Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Et si ces négociations qui sont en cours au Caire permettaient une avancée significative sur le dossier libyen, pourquoi pas La conseillère de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, confirme qu'il y a des avancées dans les pourparlers en cours, notamment sur les articles de ce qui sera la prochaine constitution libyenne. Il y a aujourd'hui des avancées qui ont été opérées sur au moins 43 nouveaux articles. Alors concernant la comptabilité des articles, il faut être prudent parce que selon les sources, on a parfois des chiffres différents. On va dire que globalement, il y a 180 articles qui ont été d'ores et déjà actés, c'est-à-dire que les deux parties, l'Est et l'Ouest, sont d'accord. Il faut additionner à cela 43 autres articles, donc c'est une arithmétique peut-être un petit peu sommaire, mais en tout cas, elle est indicatrice de négociations qui se déroulent de façon somme toute assez positive avec un différentiel. Si on regarde la situation sur le terrain, on se souvient de ces affrontements qu'il y a eu entre des milices vendredi dernier, Fatih Bachaka, donc qui est le premier ministre désigné par Tobrouk, a appelle les civils de Tripoli à se mettre à l'écart des rivalités qui peuvent exister entre des groupes armés qui opèrent toujours dans la capitale libyenne. On peut noter que Fatih Bachaga qui avait annoncé qu'il comptait installer ses bureaux de Premier ministre dans la ville de Sirte, hein, qui est une géographie à mi-course entre Tobrouk à l'est et Tripoli à l'ouest. Et bien finalement, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas eu d'installation de son administration dans la ville de Sirte. En tout cas, ça n'a pas été annoncé officiellement. En tout cas, il semble que cela avance de façon assez positive. Soyons prudents, mais tout de même que cela avance au cœur dans ces négociations entre les frères ennemis. Coup dur pour la presse en Algérie. Le patron de ce groupe très médiatique, Nas Ramani, a été condamné hier à 10 ans de prison pour corruption, sachant qu'il purge déjà une peine de 3 ans qui avait été confirmée par une cour d'appel. C'était en mars 2021 pour avoir enregistré et diffusé une conversation téléphonique. Cette fois-ci, il écope de 10 ans de prison pour, je cite, « abus de fonds, violation de la réglementation d'échanges, trafic d'influence, etc. etc. » Ça commence à faire beaucoup de journalistes qui sont arrêtés, qui sont jugés, puis emprisonnés en Algérie. Est-ce que cette situation est toujours tenable Est-ce qu'il pourrait y avoir, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, qui est prévu au mois de juillet, cet été, est-ce qu'il pourrait y avoir des libérations massives C'est en tout cas une thèse qui est aujourd'hui évoquée, puisque cette question des journalistes emprisonnés, cette question des délits d'opinion devient tout à fait significative. C'est quelque chose qui ressort assez régulièrement hein, dès qu'on parle à l'Algérie. On lui dit Mais où en êtes-vous sur ces journalistes qui vont en prison ou sur ces gens aussi qui ont manifesté dans la rue et qui sont emprisonnés pour délits d'opinion Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir un geste du pouvoir ou est-ce que cette nouvelle condamnation confirme le fait que le régime aujourd'hui est tout à fait déterminé à condamner des journalistes qui ne font pas leur métier comme ce serait souhaité par le président Tepoun. Affaire incroyable en Tunisie et pourtant bien réelle, cette polémique après la découverte qu'un élève qui passait le baccalauréat, cela s'est passé dans la ville de Beja, cet élève s'est fait greffer 
dans l'oreille une implantation d'écouteurs, ce qui lui a permis de communiquer avec le monde extérieur et ainsi de tricher pendant l'épreuve du bac. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'un médecin ait accepté de procéder à cet implant d'écouteurs pour que l'élève puisse tricher, ce qui relance le débat de la fraude durant les épreuves du bac en Tunisie. Alors C'est un vieux débat, chaque année il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de doutes avec des rumeurs, parfois aussi des informations qui sont tout à fait circonstanciées. En tout cas, cela interpelle considérablement sur le sérieux de certaines épreuves du baccalauréat en Tunisie et puis aussi sur le comportement éthique de médecins qui parfois acceptent de procéder à des actes chirurgicaux pour aider des élèves à tricher, ce qui est bien évidemment hautement condamnable. Les Danois l'avaient dit, les Danois le font. Des centaines de réfugiés syriens viennent d'être informés que leur permis de séjour a été révoqué ou les demandes qu'ils avaient faites au gouvernement danois visant à rester encore un peu plus longtemps dans le pays, estimant que la situation en Syrie n'est absolument pas sécurisée, eh bien ces réfugiés syriens vont devoir quitter le Danemark. La décision a été prise. C'est une décision qui est extrêmement difficile puisque cela concerne des familles où ces familles vont elles rentrer Est-ce qu'elles vont passer par Damas Sachant que ce sont souvent des gens qui ont fui le régime de Damas. Donc est-ce qu'ils vont être de retour obligés d'aller à Damas, donc d'être ainsi enregistrés par les forces de sécurité de Bachar Al-Assad Est-ce qu'ils vont être autorisés à rejoindre des régions qui sont sous le contrôle de l'insurrection Pour l'instant, on n'a pas d'informations précises, mais en tout cas, c'est tout à fait préoccupant. Ça génère énormément d'inquiétudes de la part de ces réfugiés syriens qui avaient essayé de recommencer une vie au Damas. Marc, et eh bien qui doivent tout arrêter pour rentrer au pays. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est Beyrouth, l'envoyé américain qui assure la médiation entre le Liban et Israël au sujet de la frontière maritime qui est entre des deux pays et c'est une frontière qui est contestée. Eh bien, l'envoyé américain a rencontré le président libanais Michel Aoun à Beyrouth. Les pour parler se sont concentrés donc sur les moyens qui peuvent exister pour essayer de trouver une solution. C'est un contexte de tension régionale et un contexte de tension qui va se fixer sur la frontière entre les deux pays. Amos Ostein, donc qui est le conseiller principal pour la sécurité énergétique au département d'État américain, est arrivé après que Israël ait installé une plateforme gazière à son emplacement désigné qui s'appelle le champ de Karish. Et selon Israël, ce champ de Karish fait partie de sa zone économique exclusive reconnue par l'ONU et le Liban, bien évidemment, dénie cette propriété à Israël et dit que ce champ gazier se trouve en fait dans une zone qui est libanaise. Israël et le Hezbollah libanais, on le sait, soutenu par l'Iran, ont échangé des menaces. Le chef du Hezbollah a averti, c'était la semaine dernière, qu'il frapperait cette plateforme gazière. Le Hezbollah est lourdement armé. Il a déjà mené plusieurs guerres contre Israël, donc on sait qu'il est en capacité de passer à l'action. Et puis après, il y a eu cette réponse du chef de l'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, qui a menacé à son tour le Liban de bombardement sans précédent. C'est l'expression qu'il a utilisée, un bombardement sans précédent, et disant que si ça continue comme ça, bah, potentiellement, on pourrait se retrouver dans une situation de guerre. Donc c'est pour parler indirect via les états unis entre le Liban et Israël. Eh bien, pour l'instant, on sont au point mort, oui et non, enfin ils le sont parce que ça n'avance pas, mais malgré tout les Américains interviennent parce qu'ils sentent que la situation est tout à fait 
complexe. Et puis, il faut rappeler, il faut rappeler que ces deux pays sont officiellement en guerre depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. Ces deux pays revendiquent tous deux quelques 860 km de la mer Méditerranée. Ils en veulent le contrôle, ils veulent bénéficier de ces ressources. C'est pourquoi il y a aujourd'hui cette intervention américaine. C'est pour que l'on n'aille pas au-delà du déclaratoire et que la situation ne dégénère pas concernant le contrôle des ressources gazières qui se trouvent en mer Méditerranée à équidistance 1 d'Israël et 2 du Liban. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.